0: bienvenue à tous. Et c'est les infos avec Didier Charpin, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Quelques difficultés de circulation sur la route de Lisieux en direction de Caen à hauteur de Cagny. La météo peu réjouissante mmh. pour ces débuts de semaine, ciel gris, du vent, de la pluie, température 6 à 7 degrés ce matin et à peine mieux dans l'après-midi immense désillusion pour 15 familles qui rêvaient d'avoir leur maison. Elle s'était adressée au constructeur Miquit, entreprise installée en France depuis 30 ans, mais l'agence de Bayeux avec qui le contrat avait été signé a été placée en liquidation judiciaire au tout début de l'année. Les clients n'ont même pas été prévenus individuellement, ils l'ont appris sur internet. Le groupe Miquit France a certes repris en charge les dossiers, mais dans les faits les clients peinent à obtenir des informations concernant leur chantier et le calendrier des travaux à terminer. Jeanne
1: A l'intérieur de la maison d'Alice, à saigné aux vignes rien n'est terminé. Elle a ses quatre murs, son toit, la partie dont s'est occupée Mikit. Les artisans devaient intervenir pour la fin des travaux, mais impossible depuis que l'agence a fermé.
0: Nous, on a encore euh, tout le placo, toute la chape, on a l'électricité,
1: le... il nous manque le ballon, il nous manque le poêle, il nous manque euh, le moteur extérieur. Donc il nous manque encore pas mal de choses pour, euh, pour pouvoir y vivre en fait. À 30 ans et avec deux enfants en bas âge, la jeune femme se sent impuissante et ne sait pas quand elle pourra emménager dans sa maison. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas s'y
0: connaître. On, ils nous faisaient signer des papiers en nous disant « oui, c'est de la paperasse, c'est pas grand chose ». Et en fait, quand on n'est plus chez les papiers, quand on... Les bien les choses, on se rend compte que c'est un bourbier en fait. Je pense que c'est des personnes malhonnêtes et qui pas de cœur en fait. C'est quand même fou de se dire qu'ils ont arnaqué autant de personnes en fait. Clara,
1: originaire de Saint-Maclou, attend elle aussi sa maison depuis bientôt deux ans. Les conséquences de cette situation sont lourdes pour la jeune maman de 27 ans. Des problèmes financiers, des problèmes même niveau santé. On dort plus, on est tout le temps en train de réfléchir à la maison, tout le temps sur les nerfs. Le couple aussi qui, qui souffre. Les deux couples sont dans l'attente d'une date à laquelle ils pourront emménager. En attendant, ce sont des proches qui vont les loger.
0: Un reportage France Bleu, Jeanne Stemmer. Le groupe Mikit n'a pas répondu à nos demandes d'interview pour essayer d'apporter des précisions sur les situations de ces 15 maisons dont les constructions sont à l'arrêt. Des risques de perturbation ce lundi à l'hôpital de L'Aigle. En raison d'un appel à la grève lancé par la CGT pour protester, entre autres, contre des suppressions de postes, pour réclamer le maintien de lits au service gynécologie obstétrique et pour dénoncer également ce fameux projet de fermeture de l'EHPAD de Moulin-la-Marche. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Le bâtiment est jugé trop vétuste par la direction de l'hôpital de l'Aigle. Un rassemblement est prévu ce lundi, 16h, devant l'hôpital. Gabriel Attal, invité surprise du Salon de l'Agriculture hier soir. La venue du Premier ministre n'avait pas été annoncée. Il a participé à une réception pour le 60e anniversaire du Salon. Présence de Gabriel Attal, après une omniprésence de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Tête de liste pour ce parti pour les prochains. Européennes. Lui a passé toute la journée d'hier dans les, salles, les allées de ce salon et il y retourne aujourd'hui. Par ailleurs, le pavillon Normandie est officiellement inauguré aujourd'hui en présence d'Hervé Morin, le président de région. Le micro France Bleu ne sera pas très loin puisque uh -huh. Sylvain Cotigny est déjà mobilisé sur place ce matin. On le retrouve quand Eric Dans Kert. une dizaine de minutes, là, autour de, de 8h15. L'Europe euh, s'invite dans un sujet très sensible en France. Imposer des visites médicales pour conserver le permis de Conduire. plusieurs pays, le font le Portugal, les Pays-Bas, la Finlande, l'Espagne ou encore l'Italie. Mais tous les gouvernements français l'ont toujours rejeté. Dans notre pays, il faut savoir que les deux tiers des retraités ont une voiture. Un projet de directive européenne porté par Karima Deli, la présidente de la commission transport au Parlement européen, sera examiné demain et soumis au vote mercredi. Alors Jeanne Mezia, vous nous expliquez tout simplement ce qui est prévu dans ce texte. Cette directive prévoit d'instaurer une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Avec un petit test d'aptitude, indique la rapporteure Karima Deli, pour contrôler l'ouïe, la vue et les réflexes des conducteurs. Après 70 ans, cet examen
1: médical serait à effectuer tous les 5 ans. Si le médecin estime qu'une personne n'est pas apte à prendre le
0: volant, elle pourrait perdre son permis de conduire. Pour défendre son projet, Karima Dehli sera accompagnée au Parlement européen de Pauline Desrouledes, athlète en sport qui a perdu sa jambe gauche en 2018 après avoir été perdu par un conducteur de 92 ans. Pour les opposants, cette réglementation coûtera cher, avec environ 300 000 visites médicales à réaliser chaque année en France. Des interrogations planent aussi sur la mobilité des personnes déclarées
1: inaptes. car Adéli souhaite la mise en place de solutions alternatives, comme le transport à la
0: demande ou des navettes adaptées. Jeanne Mézière pour France Bleu. Une manifestation est prévue ce matin à Paris à l'appel d'associations de victimes de la route qui réclament la fin de ce permis à vie sans visite médicale en France. Le monde du football, attentif aux nouvelles en provenance de Bordeaux, l'attaquant des Girondins Albert Ellis a été victime d'un important traumatisme crânien samedi soir lors d'un choc avec un joueur de Guingamp son club estime qu'il est encore impossible de se prononcer sur son pronostic vital. Le stade Malherbe face à l'un des poids lourds de la Ligue 2. Angers, visiteur du soir à Dornano, dernier match de la 26 e journée du championnat. Les Canets avaient été surclassés 3-0 lors du match aller. c'était juste avant la promotion de Nicolas Sub comme entraîneur principal. Depuis, Malherbe a relevé la tête, mais peine à s'ancrer dans le top 5. Ce matin, le club est dixième à 4 points de la zone débarragiste. Il lui faut donc un résultat positif dans ce match qui va attirer une jolie foule. 16 000 places ont été vendues. Et les spectateurs pourraient voir à l'œuvre le jeune Mohamed Afid, milieu de terrain de 19 ans, pressenti pour être titulaire pour la première fois de la saison. Olivier Duc.
1: Il y a 10 jours, le stade Malherbe Caen a prolongé Mohamed Afid jusqu'en 2026, une étape importante dans la carrière du jeune joueur, encore plus que celle de son premier contrat pro. Une fois qu'on intègre le groupe pro, donc on fait tous les entraînements. C'est ce qui vient en fait directement après, après ça. Mais pas, je trouve que ce n'est pas le contrat qui est significatif. C'est vraiment, euh, je dirais plus un contrat d'intégration. Et euh, c'est vraiment le second contrat qui montre la confiance du club. C'est celui qui change un peu les choses. Ouais. Mohamed Afid avait connu une fin de saison tonitruante avec les pros l'an passé, avec 10 apparitions en Ligue 2, mais la première partie de saison l'a mis dans le dur. « Je ne vais pas me cacher derrière les blessures ou derrière euh, la prépa ou quoi. Ça a contribué. Le problème, il est venu de moi. J'étais en mes forme physique. Je suis quelqu'un... Euh, quand je suis lancé, je suis très bien lancé. Je peux partir pour longtemps. Mais le problème, c'est le début. En fait, quand je reprends et tout, je suis quelqu'un, je mets quand même du temps à me mettre dans les choses, etc. Et c'est ça qui a plombé mon début de saison. Aujourd'hui, l'absence de solutions claire sur les côtés lui offre une opportunité de faire sa place dans le 11 et le jeune homme ne cache pas sa motivation. « Le jour où je vais faire ma première titularisation, je veux que cette place, je la lâche plus. Ma première soit celle qui me permette de m'installer dans l'équipe. Après, j'oublie pas qu'il y a à peine deux, trois matchs. J'étais même pas dans le groupe, j'étais en réserve. La semaine dernière à Guingamp, je suis rentré. Donc, euh, à voir. Cette première titularisation chez les pros
0: validerait son potentiel et son mental. Et un portrait complet de Mohamed Afid retrouvé retrouver sur FranceBleu.fr. quand Angers. Match à suivre ce soir sur notre antenne, coup d'envoi à 20h45. Mais soirée foot dès 20h sur FranceBleu Normandie.